0: Välkomna till arkiven. Den här veckan är det dags att backa upp en gammal kartong igen. Om en är som det har handlat mycket om den här sommaren och det här året. Och den här gången så ligger det en, en, en liten kam och ja, små pincetter kanske med i den här lådan. Ja det handlar helt enkelt om bilden av Vasa- så det är väl en pensel där också förmodar jag.
1: Blonderingsmedel kan jag tänka mig så att håret kan bli ljusare och ljusare ju närmare 1800-talet och 1900-talet vi kommer.
0: Ja, det är avsnitt 115, bilden av Vasa från 2016.
1: Inspelat den sista kvällen som jag bodde i Gävle. så. Ja, jag kommer ihåg det här. För alla mina grejer hade jag åkt med flyttgubbarna. Jag sov på en madrass i ett tomt vardagsrum. Och det här är inspelat i min lilla garderob Det jag satt skräddare för det var enda stället i lägenheten där det inte ekade så fruktansvärt.
0: <laughs> det här är ju väldigt kul info att få i
1: bakgrunden så att säga. Jag misstänker att det nämns i avsnittet också. Om, om jag höll masken annars så gjorde jag det. Det var väldigt stoiskt i så fall.
0: Fint då, att du avslutade din jävlevistelse med att sova på en madras i vardagsrummet medan jag inledde min jävlevistelse med att sova på några stolsitsar i en tom lägenhet när jag flyttade dit. Ja,
1: verkligen. Det är cirklar som sluts hela tiden, om och om igen.
0: Det är ju magiskt och den här cirkeln handlar om Gustavasas pars
1: Exakt. Idag kommer historiepodden, podden som klappar sig själv på ryggen för att vi alltid går på djupet, att förhålla sig så ytligt som det bara går till sitt ämne. Vi kommer nämligen uppehålla oss kring utseende. Vi kommer ställa Sara Leander i historiska hatten, revy och filmstjärnan vars ansikte var känt hos såväl varje svensk som varje tysk i mitten på förra seklet- själv skulle jag ha mycket svårt att ta ut henne hur en vittneskonfrontation idag. Men någon vars utseende dröjt sig kvar genom århundraden det är allas vår Gustav Vasa. Men blir man så ikonisk då kommer ens utseende börja förändras när historien tickar på. Märkligt kan tyckas. Ja, vi kommer återvända till det där inne i podden. Gott så, nu kör vi!
0: Till till historiepodden. Robin Olofsson sitter här på en skärm, eller inte på en skärm, men i en skärm. Eller vet inte vad sitter på, någon kartong kanske.
1: Daniel Hermansson sitter i ringarum framför, ja du är ju på skärmen framför mig såklart. Jo, ja. Kan du gissa i vilket rum jag sitter i min lägenhet?
0: Du si sitter Sitter du i garderoben?
1: Ja, jag sitter i klädsgrubben. Det? det finns ju inga möbler eller någonting kvar i lägenheten Utom en liten madrass som jag sover på då Imorgon så. Det här är sista dagen som jag kallar mig själv Gävlebo ja. Och den här klädskrubben är den enda som är lite nog Att man kunde sätta upp madrassen så, så att den ska fånga lite ljudvågor Och det kommer inte eka så fruktansvärt Är det lite hårt ljud så beror det på att Allting jag äger är inte här
0: det händer grejer under den här poddens livstid kan man mm. säga. Det gör det. Är vi färdiga med jävlen nu helt och hållet allihop? Det verkar inte vet
1: Nej, jag och du är väl det i alla fall.
0: Det är vi som utgör den här podden, va?
1: Ja, och lyssnarna och där har vi såklart säkert någon jävla kvar i alla fall.
0: Det hoppas vi absolut.
1: Innan vi kommer in på ämnet och så, det är några grejer att gå igenom. Dels då får vi göra en avbön eller jag får göra en avbön gällande förra avsnittet. Och det är att jag tog ära och heder av min släkting som menade att det finns motorer som går på likström och växelström. Det visar sig att det finns ju sådana motorer.
0: Där blev du skapligt nedsablad.
1: Allströmsmotorer
0: dock inte om mig, och det beror ju på att jag inte riktigt kan det här heller. Så jag satt i som vanligt som det brukar vara när du och jag har diskussioner och du låter så otroligt påläst och kunnig. Och då vill inte jag verka dum, så då sitter man där och håller med. Ja, just det, det är viktigt. Eh.
1: Ja. ja, men det är väl, det finns ju ingenting att säga annat än att jag, jag ångrar såklart att jag gick på så hårt och att vi inte tog en liten paus för att googla.
0: Ja, så kan det
1: bli. ja Tack alla lyssnare som på ett mycket pedagogiskt sätt har informerat mig och oss om hur det egentligen ligger till. Mm. En an annan grej från förra avsnittet som var synd att jag glömde var ju att man när det gäller historieförfalskning måste nämna George Orwells 1984. Winston som den boken handlar om, hans jobb är ju att sitta på sanningsministeriet och förfalska historia. Just det. Det är ju hela premissen där att de här tre supermakterna som är i ständigt krig mot varandra varje gång som en allians förändras så är det han och hans medarbetare som ska ändra alla dokument som någonsin har funnits för att visa att så här har det alltid varit.
0: Och det är ju inte helt greppat i luften eftersom så har ju verkligheten fungerat också i emellanåt.
1: Ja, verkligen. Jag tänker
0: på Sovjet, inte minst.
1: Ja, totalitära stater överhuvudtaget men Sovjetunionen är väl det bästa exemplet. Sen har du ju hänt grejer som vi spelade in senast också. Ja. Två stycken gubbar som är ständigt närvarande i våra samtal har plockat ja. ner skylten.
0: Ja, det hade, hade jag inte med eh, i mina anteckningar att ta upp här. Men just det, de har ju lämnat in.
1: Vad tomt det känns. Torbjörn Feldin och C.H. Hermansson har lämnat oss. Det känns oss.
0: jättetomt ju. Man har alltid vetat att eh, Tobbe har suttit där uppe och tittat på bakkoppning i, i Ambodal <laughs> eller Rambodal. Ja. Men nu gör han inte där länge.
1: Nej. Ja, men det, det var ju väldigt härligt när de började göra krönikor om Torbjörn in och de pratade om honom för det kändes som de pratade om, om en person från en annan dimension. Eller någonting. Alltså att det finns inga politiker som Torben följde in nu. En av hans stora meriter innan han blev partiledare var att han hade varit ordförande för Innsjöfiskarnas centralorganisation.
0: Ja, men han är ju genuin med stövlarna i, i, i och och, står och Jag läste ju hans memoarer en gång där och då står han ju lutad mot en grep med pipan i högsta hög där. Ja. Och, och sådana politiker har vi ju definitivt inte längre. Nej. Och CO Hermansson var ju, med tanke på vad han kommer från för bakgrund så var han eh, väldigt eh, folklig och förankrad och sympatisk människa måste man ju säga.
1: Ja, måste vi förklara att Feldin då är Centerpartiets före detta ledare och även statsminister under 70-talet och C.H. Hermansson är VPK, alltså Vänsterpartiets kommunisternas som de hette då, deras gamla ledare och det är två stycken stora förgrundsgestalter i svensk modern politisk historia. Så är det. Det var du som sa det till mig också att det här var första statsministern som dog sen Palme.
0: Ja, och då kan man ju tycka att det bara skulle kablas ut en massa dokumentärer hela tiden här att någon hade förberett det. Men nej, det har vi inte sett några.
1: Nej, jag, jag har inte så mycket mer på det annat än att det känns tråkigt att de inte finns längre.
0: Ja, det, det är många sådana här gubbar. Jag Örvin Svan. <laughs> Ovel Rammel Och ja. Eh, ja nu, vad ska man dra till med? Lasse Brand. Det, det är mycket sådana här gubbar som har tagit ner skylten, känns det som. Som, eh, som i sig är väldigt gamla, så det är inte, inte helt orimligt. Mm.
3: Post your free job on LinkedIn .com people today.
1: Ja, jag vet inte om jag var helt tydlig i inledningen- men vi kommer uppehålla oss lite grann kring- hur Gustav Vasa har avbildats under olika århundraden. Alltså hur, man, hur olika konstnärer och historiker- främst konstnärer har tänkt sig att Gustav Vasa har sett ut.
0: Det här är ju ett eh, tämligen smalt område- du? Men ja, men det, det är det.
1: <laughs> ja, var det?
0: Men du har haft mycket med ditt där och dessutom så måste vi få vara lite smala ibland mm. i våra ämnesval. Ja. Och det här är ganska intressant. Det är dessutom en av dina käpphästar, om man ska säga. Känns det som.
1: Ja, du poängterade det när jag sa det. För egentligen hade vi ett annat ämne på G. Före, och det kommer komma någon gång i framtiden Men när jag skrotade det och sa Riv allt, bränn upp dina anteckningar Nu blir det bilden av Gustav Vasa Då poängterar du det att Det här är en av mina käpphästar Och så är det väl Framförallt är det ett moment som jag har jobbat med flera gånger I min kurs i kulturhistoria Så att om det är någon av Mina gamla estetelever som lyssnar Så har vi ju tillsammans tröskat igenom det här Med blandad framgång Det är intressant det här med historiska aktörer framförallt de som lever före fotografiet revolutionerar hur vi tänker och upplever världen. Hur viktig är egentligen de här billiga framställningarna av stora historiska aktörer och vår upplevelse av dem? Blir du påverkad av hur olika aktörer ledare ser ut på de här tavlorna, det enda vi har av dem Napoleon, Karl XII drottning Kristina och så vidare?
0: Ja, så alltså, jag gillar ju tavlor och eh, <laughs> pampighet. <laughs> Kanske, ja men det här barockgrejen, det är ju fina grejer där. Sen eh, så får man ju ta ett för vad det är. Mm. De är ju sällan runt och på stegande hästar och såg ut så där så ofta.
1: Nej, och barocken har ju också en bortre gräns för när det bara blir löjligt. Det finns eh, någon barocktavla av... Kan det vara Nå någon tysk först eller någonting där tre fjärdedelar av hela tavlan är hatten. Den här vackra, fjäderbeklädda, pampiga huvudbonaden som den tyska fursten har på sig. Som då ska visa upp makt på något sätt men det ser ju bara lite parodiskt ut.
0: Det tyckte man nog inte då.
1: Nej, då var det nog mycket imponerande. Just det. Men det är ju det är blandat det här, de aktörer som existerade före fotografiet för att... Å ena sidan så kan jag vara så frustrerad över Schandark eller vad som helst att man aldrig kommer veta hur de här personerna såg ut. Men å andra sidan så... är ja, du
0: är väldigt ytlig så här, det har jag tänkt på innan att du drar ofta upp hur såg folk ut egentligen. Ja? Och det är väldigt viktigt och noga för dig. Ja. Men eh, någonting du vill utveckla här?
1: Nej, nej, jag, jag har väl aldrig gått på djupet med mig själv varför det där är någonting som intresserar mig så mycket men, men det är ofta favoritdelar av avsnitten också när vi beskriver utseendet på eh, mm, hos en person. Det ja. men det är nog kanske lite grann det jag gillar också för egentligen så tycker jag mer om att upprätthålla mig vid de här som har försvunnit in i historiens dunkel. Alltså när man har rörlig film på Ja men säg Hitler eller Mussolini eller Gustav V eller varför de, de tre poppade upp i huvudet äh, vet jag inte. Men det är ju mindre, det finns inget mysterium kvar där då. Men när det är mm. alla de här Ludvig den 14, då får man titta på under bilden och såg han verkligen ut så där
0: Ska vi då eh, dyka in i här lite grann hur Gustav Vasa såg ut?
1: Ja. Det tycker jag.
0: Alltså han var ju hela tiden väldigt mån förstås om att skapa en bild eh, av sig själv som en kraftfull ledare. Både när det gällde bildavbildning och i text och sådär. Mm. Han hade sin eh, egen historisk skrivare Peder Svart och så. Det, han bygger upp ett system som går ut på en propaganda in, helt enkelt.
1: Ja, synnerligen effektiv propagandamaskin.
0: Man kan ju nästan dra en eh, tidig parallell här till eh, någon form av ja, personkult, det är ju hårt att säga. Men, men det blir ju det, utvecklas ju till det här har varit efter när sägnerna får eget liv och folk börjar prata ut i bygden om att var han inte här ändå och, och försökte gömma sig. Jo, det var han ju, han var ju i den här, stugan, så här ja och åkte han inte åt det här hållet. Och sen så utvecklas ju det här mer och mer. Och då blev det ju någon form, för jag han är död i och för sig. Men hans egen apparat och kansli har ju satt igång det här med de här med utbildningarna närmast.
1: Ja, och han gjorde själv ingenting för att motverka det här, snarare tvärtom.
0: 1542, då har kungen varit kung i 19 år ungefär. Och då har vi ju den första målningen som är bevarad. Och den är gjord av en dansk konstnär som heter Jakob Bink.
1: Ja. Ehm, ibland benämns han som dansk, ibland benämns han som tysk Men det beror väl lite grann på att vad som är danskt och vad som är tyskt under 1500-talet Nej, och det är inte alldeles självklart heller Jakob Bink tillhör ju den typen av konstnär som studsade omkring mellan europeiska hov Och jag tror till och med det var så att Gustav Vasa bytte till sig honom i något fredsfördrag Mm. Eller något avtal med danskarna. Och han var inte länge i Sverige heller. Han var ett eller två år i Sverige innan han studsade vidare. Slutligen kommer han hamna hos Albrecht av Preussen. Som inte minst var högmästare över tyska orden. Här inte mär... minst. <laughs> inte minst. Den här märkliga korsriddarorden som vi har pratat om tidigare i historiepodden.
0: Mm.
1: Men under 1542 så gör han en av de här klassiska avbildningarna på Gustav Vasa. Originalet finns ju inte kvar. Men en kopia som målades strax efter kungen dog har vi kvar i alla fall. Hur ser den ut?
0: Där sitter han och jäser. <laughs> ja verkligen. <laughs> eh, I en guldstickad dräkt. Han mm. eh, har en handske på sig. Jag sitter och tittar på bilden nu nämligen. Mm. Eh, och så håller han eh, lite förstört i den andra handsken. Rödblont hår och skägg. En ganska markerad lugg, den här gamla, heliga, klassiska Gustav vasa -affisören. Och den vet ju de flesta hur den ser ut.
1: Ja, han har stor berätt på sig också. Den här basken som har en stor toffs och som... Det ser ut som en överjäst basker också. Ja,
0: och den, det är en av hans karaktäristiska attirallier kan man säga. Eller attirbut kanske heter han har ju också en stor kroppshydda här ja. och man ser att han, han har en festblick i fjärran, en mäktig potentat där här minns mm. De flesta tidiga målningar av honom är ju när han är en äldre man med ganska stor buk, hög panna och sådär.
1: Ja, det här är en man som har vunnit makten. Som har förvaltat makten och som utstrålar den här lugna typen av makt Han ser ju mer ut som en vad ska man säga, en person som sitter och roddar vid kontrollerna med stor erfarenhet än En mäktig erövare eller någonting Utan det här är ju en statsman som vi ser framför oss Och det är också ganska typiskt den här renaissansdräkten Och det är ju en tydlig renaissansmålning på många sätt det här
0: Per Bråhe som var samtida har ju beskrivit honom i text då och skriver att han hade gult hår, vackert stort skägg och en liten rak näsa. Ja. Och då har vi en levare på 1900-talet som heter Sixten Strömbom som har bland annat då samlat ihop alla porträtt eller han har gjort en index, indexering av alla porträtt av Vasa bland annat.
1: Ja, Sixten Strömberg var konsthistoriker och han skapade ett arkiv för olika porträtt. Strömbom hette han väl? Ja, Strömbom menar jag. Han, det ligger under Nationalmuseum nu för tiden, det där arkivet. Vi kanske kommer återvända till vad det lider.
0: Och enligt Strömboom så matchar ju Bajes beskrivning av Vasa, de här porträtten. Det ger ju en bild av. Alltså, han är ju. Han är vaken den här killen. Nästan misstänksam i blicken också. Det ger ett sken av klokhet och handlingskraft. Mm. Och då menar Strömbom att det här är viktigt. Eftersom det här har ju bara skrivit och så här ser man på tidiga målningar. Allting som inte är så här, eh, det är inte porträttligt.
1: Nej, precis. Det är lite otydligt eh, varför... Det är just den här Per Brahe's textbeskrivning som, som ska vara mest trovärdig. Men i och för sig, Per Brahe var ju, han var ju bekant med kungen och, och är ju samtida med honom. Så att ur någon sorts närhetsperspektiv så är ju inte alls en, en dum källa. Jag ska vi säga att den mesta, eller mycket av den här informationen kommer från en, en uppsats, en studieämnet som eh, konstvetaren Jeff Werner har publicerat 2014. Mm. Kom den. En sak som jag älskar med Per Brahes beskrivning av Gustav Vasa också är att man märker hur tydligt han är präglad av humoralpatologin, den här rådande medicinska vetenskapen som gällde. För han beskriver också att han var en kolerisk sangvinisk herre och det betyder ju då... Att eh, det är gott om blod i honom Kolerisk är ju hetlevrad Och sangvinisk är ju eldig Eller levnadsglad Att det här ska man då ha sett På, på Gustav som med rödblommiga kinder Och så Motsatsen är ju att vara flegmatiker Att vara lite trött och passiv och, och så vidare
0: Som jag har varit den senaste veckan
1: Ja, beror på att du inte är vid dina sunda vätskor Ja Är det för mycket gul gala?
0: Nu låter det här väldigt äckligt. Det tror jag inte. Jag är fullt frisk och sådär. Man kan ju slänga in lite klimatologilärare här också. Det gillar jag mig på 1700-talet. Ja. Och det har varit otroligt hett här. Så jag behöver nog lite mer annat klimat för att vara vi god vi gör. Ja. Man blir ju förbannat trött av den här värmen.
1: Det blir man. Jag tror att det kan finnas någon, någonting med de här kroppsvätskorna. Jag skulle rekommendera kanske en ådelåtning. Det tycker jag. Ja, det tycker jag. jag.
0: Titta på det här sen.
1: Mm. En annan typ av bilder som finns från Gustav Vasas egen samtid är ju mynten. Mm. Och många av dem är ju också Jakob som ligger bakom. Och om det här porträttet som du beskrev, det kanske var avsett för utländska hov att det talar maktens språk att man ska kunna ge bort det till gåvor när man är och hälsar på någonstans nere i centrala Europa. Titta vilken stilig en konung vi har ändå. Det, det här är inte dumt. Det, det kommer ni tycka mycket om. Men när det ska ut pengar till, till borgerskap och kanske till andra medborgare, då måste man ju tala lite tydligare språk. Så att på de mynten så har ju oftast Gustav Vasa en krona och ett svärd. Och så har han riksäpplet. Mm. Det är ju det här maktens språk som nästan är nedärvt från de romerska mynten. Och sen förvaltat av kristna kyrkan för att hamna i Sverige på 1500-talet. Nu var det inte så mycket just kronor och svärd i Rom. Mer lagerkransar och segergudinner och liknande. Men det, det är symboler som verkligen... Det här ska den största idioten av oss alla kunna fatta.
0: Den här målningen som jag beskrev... Den har ju folk senare då, alltså i modern tid här nu, eh, beskrivit som att eh, någon som heter Merit Lindgren, 1996, konstaterar att eh, det är omöjligt att beskriva Gustav Vasa som något annat än landsfaden utifrån den här målningen. Mm. Sen har vi någon som kallar det här verkligen utan och inan och det är ju konsthistorikern professorn Peter Gilgren. Han eh, har ju jämfört eh, alltså utseendet på Vasa här. Att han är inte olik en Per Albin Hansson eller en Gunnar Sträng. Det är en familjefader av folkhemsk Pergel.
1: Ja, det är intressant.
0: Det ska ju ge sådana vibbar och associationer här.
1: Ja, då är det väl mer troligt då att folkhemmets maktspråk är influerat av Gustav Vasas maktspråken tvärtom.
0: Jo, det du vara enligt all kunnologisk <laughs> logik. <laughs> ja, ja, verkligen. Ska vi dyka in på 1600-talet då här och se Ja, vad det, det, det ska
1: vi göra. Det jag bara tänkte säga är att de gemensamma dragen för de äldsta avbildningarna att vara så här ett en liten tjockis och två en mogen man som utstrålar
0: pondus. Ja, och glöm inte nu skägget och mm. barettan mot 1600-talet. Svartmuskelhet då oj, oj, oj. De, de här kopierna Aj. Som finns även från sent 1500-tal där anträder nu på det sättet Och eh, Stömbom mycket uppgivet Han är i början på 1900-talet beskriver ju en målning från 1580-talet Där han säger att Ögonen saknar den intagande glimten Under den hängande mustaschen Verkar munnen insjunken och tunn De små händerna, fingrar förstött På handskar och skärp och han tycker att det här, så här, så här ser inte min vasa ut. Nej. De här 16-talsmänniskorna har ju förvanskat hela balletten här. Nej, så här ska det inte vara. Och det skyller han ju på. Barocken ser sin ideal och sådär.
1: Ja, rör inte min vasa. Man kunde även skylla det på att det är helt enkelt så att färgen har förändrats under tiden. Ja, så, här, det... så här kan den inte avbildas egentligen.
0: Det skyller han också på. ja.
1: Precis, men många av dragen finns ju bevarade i 1600-talets bild av Gustav Vasa, han är alltjämt skäggig och han är oftast, eller han är alltjämt ganska tjock, han har en rätt bister uppsyn, det är ändå allvar det handlar om det här, inget trams, men i ansiktet så har han börjat bli lite smalare och som du sa kungen har blivit lite mörkare. Och det kändaste porträttet då kommer från Cornelius Arrents, en holländare som bland annat har gjort kända porträtt av Gustav II Adolf. Och han valde också att ge sin tolkning av Vasas släktens tjockaste katt. Katten eh, katten Gustav. Ah. Det, det var, håller du på med. Det var inga video. jag försöker göra något med att han var en, en fat cat och hette Gustav Vasa det funkar så där. Men det här porträttet är superkänt. Ni kanske skulle känna igen det därför att det är därifrån som tusenlappen kommer. Eller för all del. Den som har läst Lars-Olof Larssons bok om Gustav Vasa, Landsfader eller tyrann. Det porträttet är omslaget där också. Har du haft en tusenlapp någon gång?
0: Det har jag kanske någon gång, men jag kommer inte ihåg när det är just nu.
1: De är inte ute i cirkulation så mycket. De kanske har slutat gälla, jag vet inte riktigt. Ja, det
0: har de ju. Det är, ju... är inte... Nej. Nu på tusingen. Är det Hammarskjö? Nej.
1: Jo, det är det. Ja. Men det, när jag var kanske elva så sparade jag ihop till en filmkamera. Och det gjorde jag i ett års tid. och gick jag och växlade in alla mina pengar och så fick jag en tusing. Och jag har sällan känt mig så rik som ni hade den tusingen i min hand. Det är en gång jag haft en tusing.
0: Och då var ju Gustav Vasa min sand på den. men. Jag tycker det är lite synd att man... För Riksbankens håll envisas med att rensa bort varenda kung. Alla ska bort. Det ska bara vara massor av författare nu. Det ska ju ge en form av trovärdighet till, till valutan också. Vad är det för fel på att ha kvar någon stackars liten kung i något hörn? Yeah. Eller? Ja, säger du bara...
1: Ja, men jag vet inte, var det Ola Söderholm som sa det, att, att det märks att, att Sverige är inget vuxet land, för, för i vuxna länder har man, har man kungar på sina pengar.
0: Mycket bra sagt om Ola Söderholm. Det är, inte säkert, att...
1: det är inte säkert att det var han heller, så att det där... Nu, nu efter den bränna jag gick på förra avsnittet så ska jag inte uttala mig säkert om saker jag skjuter från höften.
0: Jag springer inte och tassar på tå överallt här. Ja, äh, men eh, det är i alla fall min enkla åsikt att eh, man skulle kunna ha kvar någon i alla fall. Jag tror nämligen inte att de kommer återkomma heller de här eh monarkerna.
1: Nej, jag tycker mest det är kul att Ingmar Bergman är på sedlar nu därför jag tänker att han skulle hata det så mycket själv.
0: Ja, just det. Det skulle han förmodligen. <laughs> Jag tycker i alla fall att det är en fin gest att man har tagit bort kallen 11 från 500-lappen. Det var väl ändå det bästa man ihop Och att man satte dit en skåning istället.
1: Ja. Nu hamnar vi på otroligt många stickspår här. Men det var ju. Det. vill tacka den lyssnaren som för, kan det vara i en eller två månader sedan, fotade av Aftonbladet. Det var, då var det var Herman Linkvist som. ...recenserade olika svenska kungar. Just det. Och då utsåg han ju Karl XI till sin bästa kung... ...fem av fem... ...och så var motiveringen... ...den enda svenska kung helt utan skandaler.
0: Jag vet är som beg to differ om man säger så. <här> ja. Och vad vi pratar om nu är då att Karl XI... ...brände ner halva norra Skåne på sin tid... Och det har han fått alldeles för lite skit av. Det här, det här har vi pratat om innan i avsnitt 6. Så vi kanske inte behöver tröska igenom det igen. Nej. Men jag håller ju inte med eh, Hermann linkvist om att han är eh, helt skandalfri i den här.
1: Nej just det. Så, bränner man ner halva skåne kanske man tappar ett plus. Fyra av fem. Nästan. Vi går vidare
0: med, med Vasa och den här målningen då.
1: Ja, låt oss. Har du mer om den?
0: Alltså, Strömbom tycker att det är alldeles för stort avstånd mellan näsan och munnen. Ja. Det, det passar inte med hans bild här som han har i huvudet jämfört med den här som Bink gjorde på 15 talet Nej. Dessutom ser kungen att kungen har bondskadrag, säger han. Ja. Och, och Karl har fått en aggressiv blick. Vasa. Han är lite aggressiv. Han är faderlig om händertagande, verkar Strömbom tycka. Ja. Det är så
1: intressant det där också för de som skryter upp Gustav Vasa som mest på de här porträtten De kan säga att det ger ett landadligt Intryck det här porträttet Men när det mm. är lantadliga glider över till att vara Bondskt, då jäklar Och nej, nej, nej. Nej, nej, det var kul ett tag Men det här är inte kul längre
0: Men under de här kommande seklarna så han avbildas ju med, som du sa, smalare ansikte. Det blir mörkare och mörkare i hår, och en bister och allvarlig uppsyn generellt sett, ju. Mm. Men alltid med ett stortligt skägg. Och sen är vi porträtt, ska vi komma ihåg hela tiden.
1: Just det, det är det. Det, det finns lite andra gamla grejer, lite så här, Reliefer till exempel. Det är ju nästan som en staty att man har skurit ut konturer mm. i, i ett ensamt block och så. Men de har ungefär samma drag som de här porträtten som vi. Om, så vi behöver inte gå in eh, mer på det Jag skulle vilja störta in på 1800-talet Jag var vi... med,
0: Jag med. Mm. Det är det Härligt. man har
1: väntat på här nu. Ja, ja men Vi fick en fantastisk gåva från en lyssnare tidigare i sommar Den borde vi egentligen lägga ut på Facebook Det, det var Ralf Jungblad som hade skapat en tabell Såg du det här? Då? Över alla historiepodden avsnitt
0: ja. Han
1: hade sorterat dem i kronologisk ordning Så att man kunde se var olika avsnitt egentligen utspelas, eller när de utspelade sig i historien. Men det som den här tabellen som Ralf gjorde då visade att vi har en viss tendens, en viss impuls att landa i 1800-talet.
0: Det blir mycket 1800- och 1900-tal men det kanske inte gör så himla mycket.
1: Nej, ändå. och då ska ni ändå veta att jag kämpar ju aktivt varje gång för att inte jämt ta 1800-tal. sa det gör jag. Men ibland faller man ju dit. Ja ibland är det, man tänkte jag och 1800-talet det är kanske som en, en person som, som har rökt tidigare tänker att vad som än händer ikväll jag ska inte röka men sen är det en, en varm sen som man natt ute på någons balkong och så står man där ändå och röker
0: och börjar prata historiemål i ett stora era Ja. och tänker det här ska vi göra ett avsnitt av så att istället för att
1: stå med en cigarett i handen så sitter jag framför en mikrofon och pratar om historiemåleri och nationalromantik för det är ju ditåt det bara nu
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes
3: Nice dress uh, It's a t-shirt it's a
2: Until you tried it on Same goes for your healthcare
1: Det börjar hända grejer. Historiemåleriet överlag börjar komma igång på nytt på 1800-talet. Det finns ju en viss tradition av historiemåleri från 1600-talet men det är framförallt 1800-talet som är dess storhetstid. Eh, det hänger samman med att romantiken slår igenom efter upplysningen. Och romantiken, man blickar ju gärna inte bara in i dröm och inte bara mot fjärran kontinenter utan man blickar ju även tillbaka i historien och, och gör de här... Svärmande, drömska Och inte sällan nationalistiska Tolkningarna av historien Det finns den här kända franska Konstnären Ernest Messonnier Som är hyfsat uttal
0: Ja, hon är bra
1: <laughs> Han spenderade Kunde sitta med år och bara forska Hur såg Napoleons olika officerare ut Egentligen Jaha. Och verkligen bara kolla på gamla porträtt Och läsa gamla brev Hade han en sån där mungipa och så sen så målade han en liten bild ofta. Det här är, är små, små tavlor. Ett av de kända sig i det här klassiska... Eh, det föreställer fältåget 1814 när Napoleon har blivit besegrad och är på väg tillbaka. Mm. Och så kommer han ridande längst fram i, i som en, en grå, beige, blek bakgrund. Och så bakom honom är lite olika officerare och så. Väldigt känd tavlare där. Carl Gustav Hellqvist, en av de kända svenska historiemålarna. En av hans klassiska bilder är ju brandskattningen i Visby på 1300-talet. Den har du sett.
0: Jo ja, den eh, har jag väldigt bra koll på efter att vår vän Herman Lindqvist han disekerar den in i minsta detalj eh, i ett av sina gamla avsnitt. Ja, och så, så förklarar han varför den är helt felaktig och sådär. Det är taxar som springer omkring bland annat, kom jag ihåg. Och det fanns inga taxar på medeltiden.
1: Nej, den lever väl mest kvar som ett exempel ja, Om inte i Herman Linkvist dokumentärer så är olika läroböcker historia Ni måste vara källkritiska, det fanns inte taxar på 1300-talet Det är någon jude avbildad och, och De äldsta stöden för att det ska ha funnits judar i Sverige är från 1500-talet Och det är en kvinna som har utsläppt hår Det hade inte heller varit möjligt på 1300-talet Men
0: Andesmän ja, med tyska kläder och.
1: Just det och just det, Gotland ser ju superpampigt ut. Gotland är ju ja. eh, inspirerat av stora tyska medeltidsstäder. Visby menar du? Visby, sorry. Och det är inte säkert att Visby såg ut så på 1300-talet. det är högst otänkbart.
0: Inte <laughs> säkert. Det gick till högst otänkbart.
1: <laughs> ja, han har överdrivit det. Men själva grejen med historiemåleri är ju inte nödvändigtvis Nej. att det ska vara precis perfekt historia. Utan man överbelastar tavlar med detaljer. Det är ju otroligt. Eh, på ett sätt realistiskt. Alltså det ser ju porträttlikt ut. Men, men det är fullt med grejer. Fullt med människor. Och så ska det skapa identifikation. Att du ska sugas in och känna som att där är ju jag. Blicken börjar vandra.
0: Ja eller att man. Det här är ju faru ute i TV så jag då. Mm. <laughs> Det stämmer. Och då är ju tanken att man ska dras in i det och det ska vara dramatiskt och man får en berättelse uppspelad framför sig och sådär. Mm. Och det tycker jag att det håller fortfarande i många fall.
1: Ja. Det var inte så konstigt att Gustav Vasa skulle bli ett kärt motiv för historiemålarna. Alltså redan på 1600-talet så hade det blivit populärt att besöka platser som han var förknippade med. Och på 1700-talet så blir Örnesloftet i Dalarna museum. Mm. Det var ju där han ska ha gömt sig för danskarna då. Dessutom så den svenska historikern Anders Fryxell, hans berättelser ur svenska historien till ungdomens tjänst, utmärkt titel på, på de samlade verken, blir otroligt läst och otroligt spridd. Och det här intresset för för svensk historia och framförallt för kungen och framförallt för Gustav Vasa blir ju verkligen... Det är en jättestor grej.
0: Men det här med historiemåleri, det är ju ändå lite trist och tråkigt att bara ha en skägggubbe som sitter stilla och tittar in i eller bort, kanske oftast i fjärran, ungefär som man gör på ett skolfoto. Det är liksom skapar inte den här dramatiken riktigt om man säger så. Och därför Nej, så blev ju uppdraget ofta att man skulle placera de här historiska installationerna i olika situationer som representerar deras liv och så, eller händelser. Mm. Och det var ju det man skulle göra nu med Gustav Vasa och allt som han hade varit med om.
1: Ja, För du som är bevandrad i svensk historia, är det så att 1542, då Jakob Bink gjorde sitt porträtt, är det den mest spännande året i Gustav Vasas liv?
0: Ja, det är ganska spännande väl. <laughs> Dackefejden håller väl på.
1: Ja, okej. Ja,
0: okej. Du tänkte att det skulle vara jättetråkigt, eller?
1: Nej men jag, jag tänkte att eh, 1523 när han rider in i Stockholm och, och alla de där grejerna att man, man vill ju veta hur gick det till när det var svenska frihetskriget. Då satt han inte med blicken rakt fram som en pösmunk.
0: Nej precis men man hade ju lite bekymmer med saker och ting ändå eftersom hur såg han ut egentligen när han var ung. Ja. Yeah. Vi har ju Johan Gustav Sandberg som har gjort alla de här eh, otroliga målningarna som är i Uppsala domkyrkan nu. Som invejdes, mm. eh, bil, alltså målningarna invägdes ju 1838. Och det är ju väldigt eh, avgörande och eh, häftiga scener ur eh, Vasas liv helt enkelt. Mm. Men en del av dem kommer ju att ha inträffat i unga år. Det vill säga före de målningar man har. Sen innan. Alltså, Just det. I... <laughs>
1: Man kan alltså inte luta sig tillbaka På de gamla porträtten För att få någon sorts bild av hur det här såg ut Utan det här är ju eh, När han talar till dalkararna Det är när han åker till Lybeck För att prata med, med Hansan Det är när han rider in i Stockholm 1523 Det är första översättningen Av Gustav Vasas bibel
0: Slaget vid Ben -kyrka.
1: Just det, den, den har vi där också
0: Frågan är om kungen var tjock, även som ung. Ja, det är... Och hur var det med hårfärgen egentligen? Och frisyren, hade han pottfrisyr egentligen? Ja. Hade han skäggens? Man visste ju ingenting. Nej. Så Sandberg fick ju sätta sig ner och fantisera här. Ja. Och det eh, gjorde han ju. I Sandbergs eh, version av värld så blev Gustav Vasa ganska smärt härre. Ja. En eh, atletisk nästan, kanske. Sen man säga. Eh, färgat hår, skägglös. Och ju, om vi då tar till exempel en för en här och pratar lite om...
1: Mm,
0: låt oss. Gustav Vasa talar till dalkarerna i Mora. Jag har ju varit så pedagogisk för mig själv att jag har målningarna framför mig här nu. Då står han ju där på kyrkbacken i Mora och eh, pekar majestätiskt den här, även fast han inte kungen. än. <laughs> Nej, men... Eh, däråt händer det dåliga saker, det är efter... Eh, blodbaret i Stockholm när han försöker få dem att, att vara med på tåget och göra revolt mot Kristian och mm. Och så ligger ju snön utbredd där och det är ju en poäng i, i målningen att, att det är snö här och att de står där med sina vita jackor vilket jag har en känsla av att de inte hade så här elegant som det är på målningen. Men de ska, det ska framgå att de är härdade de här dalkarrarna. De kan utan problem hantera bitande kyla som präglar hela deras liv egentligen eh, åtminstone under vinterhalvåret och, och även mm. Vasa, så ser ju ut som att han hanterar den där kylan ganska bra så det är såna saker man vill förmedlar med de här målningarna yes. och sen har vi nästa, eh, inmarschen i Stockholm också Johan Gustaf Sandberg är vi pratade om
1: Ja, den här är ju härlig, det, här är det, vi... det var ju till exempel den svenska flaggan där med, med det gula korset mot den blåa bakgrunden Just det. vilket jag inte alls tror fanns på 1500-talet
0: Alltså det är ju på 15 talet som den kommer, svenska flaggan. Det blir ju som en, vad ska man säga, en, ett svar på Dannebrogen. När vi har gjort oss fria från Danmark då måste vi ha en egen korsflagga som liksom kontrar mot deras. Och det är då den svenska flaggan kommer. Och den finns med bland Gustav Vasas son, Johan III, vapen. Där är ju svenska flaggan med dock jag tror inte att någon hade kommit på en 1523 med det här intåget sker. Så
1: att jag var lite för säker i mitt påstående men har antagligen rätt på en teknikalitet.
0: Ja, så kan man tycka saker. Ja.
1: <laughs> det här är ju en majestätisk bild också.
0: Det här är ju en pompig bild. Ja. Den fastnar ju verkligen i huvudet. Eh, onekligen så det skapar en föreställning i ens eget huvud av hur antagligen såg ut. Folk hejar och vinkar till den här unge hjälten på den vita hästen som trampar in där. Och det står ett par och kramas alltså och barnen ser glada ut. Och allt det här visste man alltså eh, att det var så här, även fast det var 300 år efter händelsen inte för. Så det är ganska bra jobbat. Ja, det är klart det är man inte att visste det. Men eh, man får ju fantisera och tänka här. Och då tycker jag att den här målningen ger den bilden. Och nu har jag mitt mit lilla utlägg här i avsnittet. Och det är att både det här talet i Dalkargarna och intoret i Stockholm av Sandberg. Det är, alltså de här bilderna. När jag började bli intresserad av historia. Och var förlåtligen yngre åtminstone. Ja, jag var ja. ung till och med skulle jag hävda. <laughs> Eftersom jag inte var född 20. Då, då blev, vi, blev man ju påverkad av de här. Jag ägnar ju inte någon större analys åt äh, när eller varför de här hade gjorts utan jag bara tyckte de var ståtliga och imponerande och eh, det tycker jag för sig fortfarande men grejen var att det skapar en bild av hur kunden har sett ut och det är väl det som är grejen med de här målningarna sen eh, så förstår man ju då eh, man behöver inte så särskilt länge för att förstå att det här så här såg det ju inte ut <laughs> men, Nej. Men, men ändå Någonting tillför de här målningarna tycker jag Bland annat så hjälpte mig att ge en knuff åt eh, historieintressets håll Och det är väl i alla fall positivt i det avseendet Men sen finns det en hel del brasklappar förstås om man säger så Men Gustav Vasa hade skägg i alla fall
1: Gustav Vasa hade skägg jo, Han är ju ändå blond och skäggig på det här intåget i Stockholm 1523 Jag har inte varit lika pedagogisk som dig så jag har inga bilder framför mig Utan jag tar det här ur, ur minnet
0: Alltså jag har dem också i huvudet som sagt, de är inhetsade där men jag ville, jag ville för min egen skull också ha dem här framför
1: ja, mig han har, För du blir så lugn och harmonisk när du ser dem Jag, jag tramsar bara eh, Han kommer in på en vit springare kommer jag ihåg också Han är en väldigt ståtlig vit häst Mm. Om man ska, jag kommer ihåg när den här uppsatsen som vi har läst, eh, Jeff Werner, när den antologin släpptes för ungefär två år sedan. För det är inte så vanligt att konsthistorikers texter får något medieutrymme. Men den här fick en artikel både i Svenska dagbladet och Livströmquist gjorde den prata eh, utifrån den i, i Lilla drevet också. Och varför den fick lite spinn det beror ju på att den har en hook. Svensken har inte alltid varit blond och blåögd tror jag var rubriken i den här svenska Dagbladet-artikeln, att eh, om man tänkte vad är svenskt då så gick man tillbaka före 1800-talet och hade det kanske varit språk eller seder eller sätt att klä sig som utmärkte det. Men under 1800-talet så kommer det ske en förskjutning och det kommer i större utsträckning eh, bli kopplat till en viss typ av kropp. Och då är det det här blonda håret och eh, de blåa ögonen så att när det här blir sinnesbilden av en svensk och vi har då den nationalromantiken. 1830 är lite tidigt för nationalromantik men Sandberg ju en föregångare här. Det är framförallt framförallt sekelskiftet 1800-1900-tal som nationalromantiken verkligen slår igenom. Eller då den blir dominant. Men när man har den här bilden av hur ser en svensk ut. Då är det klart att eh, de här historiemålarna som sitter och funderar, hmm... Gustavasa, vad säger min magtjänst om hur han såg ut? Då prägdes ju de såklart av de idealen i den tid de lever.
0: För han har ju gått och blivit blond här nu på ett väldigt tydligt sätt som sagt. Och ibland har han eh, skägg och ibland inte. I tal till Dalkarren har han ju inte det. Och inte eh, intåget i Stockholm då han skaffat det. Men visst, man kan ju det tar ju bara några veckor att skaffa skägg. Så att, eller, ja. <laughs> ja.
1: Det behöver inte vara en historisk omöjlighet. Han kanske sparar. han hade en supersnabb skäggväxt.
0: Ja. Över
1: natten. En av de sandberg jag tycker är mest fascinerande är ju den från 1560. När det är den supergamla Gustav Vasa.
0: Ja, där är han inte ens blond längre.
1: Nej, där, är han, där ser han ju ut som, ja, någon trollkarl från Hogwarts kanske. Han ser ju ut ja. som en, en riktig, ja, Merlin, det är inte Hogwarts, men långt vitt skägg och...
0: Ja, där ser man att det här är en väldigt åldrad här som när som helst kommer att och med krakt rygg knata bort och plocka ner sin skylt
1: Ja, men innan han gör det kommer han säga någonting klokt till sina efterträdare som kommer stanna hos dem för evigt Eller
0: så kommer han skrika något oklokt på dem eftersom man har så förbannat ont i tänderna
1: Just det, så var det, också. det
0: Rasande ont i tänderna hela tiden
1: så att när eh, hans son Erik frågar Hur ska jag göra med, med min politiska opposition Ska jag sticka ner Ja,
0: Aj! Aj! Åh, <laughs> oh, det ah, Vad vill du? <laughs> Ungefär så tyvärr Ja, så var det Vad skulle, vad skulle
1: du säga? Jag var på väg till Karl Larsson, men har vi mer på Samberg?
0: Ja, nej, Karl Larsson blir inspirerad av den här intåget i Stockholm. Och ja. gör en och. egen variant.
1: Just det, och de är ju alla inspirerade av Anders Fryxell- och hans beskrivning av det här intåget i Stockholm. Så man ska komma ihåg att eh, den finns där till att börja med. Fryxell återgivning går så här för övrigt. Jag har citatet framför så ska jag läsa det. Det skedde midsommarafton 1523- Ridande på en hög och ståtligt smyckad häst, omgivna av riddare och unga hovmän i glänsande rustningar och följd av en oräknelig hop, nalkades Gustav från Södermalm till staden. Vid porten mötte honom de äldsta och förnämsta av borgerskapet och lämnade honom stadens nycklar. Glada strömmade de så länge instängde och förtrycka borgarna mot friheten, sina befriare och sina kommande landsmän till mötes. Mm. Det är fint.
0: Ja, och eh, Larssons version är ju den som hänger i entrén till Nationalmuseet. Mm. I entréhallen där, en jättetavla. Och här är, är ju... 14 meter. Ja, okej. Okay. Här är han ju barhuvvad. Här har han inte den här berättan på huvudet. Och han har ju dessutom en mycket markerad pottfisyr. Den är tillbaka ja. nu. Däremot ett lite mindre skägg. Det är inte det här svulstiga, stora eh som man har i andra sammanhang men då har han inte riktigt blivit eh, gammal i gamet än utan han är fortfarande vid god vi gör här han är väl en varandra av 27 i det här laget ja, ungefär. Då det. passade så kanske inte med jag inte vitt ja men Lars tyckte väl att det, det räcker med ett lag om skägg här. Ja,
1: 1908 står den här bilden klar. Och den här fräsken som det är Det tog ju ganska lång tid och Vasa, Karl Larsson ändrade ju saker Fram och tillbaka också Från början hade han tänkt sig att Kanske kungen skulle vara klädd helt i rustning Sen skulle han ha en krona Innan han slutligen skrotar allting Och bara har någon barhuvad som du sa Samma sak med hästen Först skulle den vara var brun, en sån här vanlig svensk häst Men sen, nej, men vit häst har ju ändå Någonting visst, visst har det Så han skaffade en, en ståtlig vit häst Ut i Sundborn när han bodde Och tittade på den där dag ut och dag in Så att ja, det får bli en vit häst
0: Så här är, När vi närmar oss hösten också Så måste jag bara flika in drum, 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 drum. Vita hästen Är laget som aldrig tappar taget ah, yeah. Och motståndar laget är det som ska bli slaget? Ja, eh, i alla fall. Han hade ju en rustning ändå. Även om han inte hade en hjälm på huvudet. En blåskimmande rustning har han nu. Och, eh, och sen, ja, men den här har ju folk sett säkert i olika sammanhang. Han är ju profil och i till vänster. När han vider in åt vänster så där står ju borgarna och möter honom. så här. Och eh, mm. i bakgrunden till höger alltså, så följer han så här med fan och tempeter och grejer.
1: Så... Vi kan konstatera att det har skett en typ av glidning från hur man 200-300 år tidigare har avbildat Gustav Vasa. Att nu är det inte längre den här auktoritära pösmunken till åren kommen. I Gävle, den stan som jag idag för sista gången kallar staden där jag bor. Där så motionerade en stor del av... Ja, borgerskapet antar jag. Jag vet inte vilka det var egentligen. Men 1919 så ville man uppmärksamma 400 års jubileet av Gustav Vasas lilla frihetskamp med ett monument till den stora kungens ära. Man menade att Gustav Vasa och Gävle hade ju haft så mycket gemensamt. Han hade ju gett Gävle privilegier som stad då han hade hälsat på minst tre gånger.
0: Det var den första stan, det pratade vi om i avsnitt 13 som för övrigt också har lockan <laughs> eh, som vi har pratat om innan här, intåget eh, av Sandberg på Facebook, det är den bilden där. Eh, men där säger vi då att det var Gävle som var den första stan som ställde sig på hans sida.
1: Mm. Men det är 1919 så man hann inte färdigt med det där utan det är 1924 som Gustav Vasastatyn i Gävle står färdig. Och det finns inte så mycket att säga om den, men annat än att 1920-tal, vad väljer man då? Väljer man den här gamla pösmunken? Nej, man väljer såklart den unga, vackra, friska eh, mannen vid mycket god vi gör. Det blir en ung Gustav Vasa. Man är ganska nöjd med det. det, ser rätt bra ut den där statyn. Men ändå är man inte riktigt nöjd, utan 33, 4 år senare, då läggs det fram en ny motion om att ska vi inte... Skriva dit några rader från den här balladen som Wilhelm Svedbo har skrivit 1871. Den är ju så fin, hur går den? Hmm. Då trädde han fram en gullhårig, en yngling, en 20-åring. Det, det står det skrivet på foten där. Så att mm. Om det inte är tydligt av bronstatyn så ska vi alltså tänka oss att han, han är gullhårig.
0: Ja, det verkar vara poängen med det hela. Det där är ju lite oklart alltså, det är svårt att veta det här. Men som vi sa, första målningen av Bink, där är han ju eh, rödblond åt något håll. Mm. Och sen blir han då mer mörk mörkhårig under 16-17-talet. Och, och sen är det klart att de på 1800-talet, de skapar sin egen bild och drar iväg åt andra hållet. Ja. Eh, så att eh, det är lite oklart, men om man ska gå på den tidiga versionen så var han ju... Kanske inte direkt eh, supermörk i alla fall.
1: Nej, det är, man, jag tror inte man behöver tänka sig Gustav Vasa som eh, ett mörkt troll.
0: Nej. I... Men, men
1: bara att i, i vilken mån det nu spelar någon roll. Men, men att det hänger samman med de här idealen som, som är väldigt starka under 1800-talet.
0: Ja, det är ju det man målar fram hela tiden här. Mm. Till exempel har jag då Johan Fredrik Höckert. Hans version av när han blir gömd mm. den här målningen gillar jag Gustav Vasa och Tomt Margit 1860 det är en väldigt dramatisk målning den fångar ögonblicket i den här sägnen när Tomt Margit släpper ner Gustav i den här luckan i golvet och sen så placerar han ett byggar ovanpå och man ser ju också inom fönstret att det är folk som rider utanför och leta efter honom. Han tittar upp på henne här och bara, ja, men, ja, någon form av tacksam blick nästan. Men om man då ska analysera det här, alla här med Lindqvist, så kan man ju konstatera att både Vasa och Tomp Margit verkar ha någon form av moradräkter på sig. Just det. Som man hade på 1800-talet och eh, inga direkta 15-talsläder och det här glasfönstret som man ser finen genom vad då glasfönster sprang de inte hade glasfönster i stugorna på den här tiden nej det hade de inte givetvis utan det är ju det är ju inte meningen att det ska vara historiskt korrekt utan poängen är ju att spinna på den här dramatiken fostelands som du säger och allmog och hela konkarongen här mm. det är ju mycket viktigare än historisk korrekthet och här avbildas han ju med skägg och hål som du har i blonda hållet, verkligen.
1: Just det. Ja, ni, ni börjar väl förstå att det här caset med, med hur han ser ut på 1800-talet sitter ganska bra. Men, men vi har några så att vi, vi kör dem. Ni funderar ju alla, men hur är det med Andersson då? För det är ju den försvunna kungen eller s i den här kortleken. Han är ju lika stor som Carl Larson. Eh, Andersson fick ju faktiskt i uppdrag 1911 att restaurera Jakob Bings porträtt. Och. Mm han tyckte ju att eh, han menade att det hade skett retuscheringar tidigare som alltså förvandlat kungen till en citat mörklagd herre med buskiga ögonbryn och mörkröda kinder och så la han till att den ljuse svensken Erik den 14:e svader var ej mer så att så hon hade ju verkligen som bildat att den här mörklagda gustav Vasa det var någonting som hade lagts fram med tiden och han gjorde också en mycket blondare, mjäkigare restaurering av det här. Men han fick faktiskt kritik eh, från konstvärlden. Mm. Till exempel anklagades han för att vara Dala patriot och att han drev bara sin egen agenda med att försöka hitta på en egen Gustav Vasa. Eh, så han hade ju några år tidigare skapat den här mycket berömda Vasa-statyn. 1903 stod den färdig, den är väl i Mora? Mm. Det är inte otroligt att statyn i jävligt inspirerad av den här och högst troligt också andra statyer från tidigt 1900-tal. Så att många är inne och avbildar Gustav Vasa.
0: Intendenten på Livhuskammaren tyckte ju att det här porträttet som son hade gjort, alltså att det hade ju förvandlas till oigenkännlighet och blivit fördärvat. Den stackars Vasa.
1: Ja, det är ord och inga visar.
0: Och skämtpressen är vi med det här också väldigt mycket. Att eh, han hade ställt till det ett så här son. Ja. Man kan ju i också eh, nämna Ernst Josefsons målning från 1875. När Gustav Vasa anklagar biskops hundanväder. Eh, och eh, det var ju bakgrunden då att eh, hösten 1525 så hade den här biskopen försökt vända allmogen emot eh, Gustav Vasa. Och då är det ju en mycket myndig Gustav Vasa som pekar dödsbringande så här mot den stackars biskopen Vasa han står i där i kläd pälsar och något som verkar vara en väldigt dyrt harnesk med guldmedaljonger och grejer och sen har han det här verkligen nu karaktäristiska stora skägget som bara lyser guldblont och sen har han sin sedvanliga barretta på huvudet Alltså en rund, platt hatt och, och sådär. Mm. Och eh, han står väldigt hotfullt med ena benet framför andra Och så alltså har han vid medjan har han ju svärdet som man med lite fantasi kan tänka sig att han ska dra vilken sekund som helst. <laughs> äh. Alltså den här målningen utstår det verkligen makt och handlingskraft. Och man skulle inte vilja vara den där biskopen som står i, alltså möter det där fingret. Nej. Mothugg tog leveras icke här. Och hur eh, icke-verkligheten var att sunnanväder avrättades ju också 1527. Här skulle vi inte ha några uppror, inte. Nej. Och då kan man återkoppla lite till det jag var inne på innan: det här med att jämföra vad som är en och annan eh, diktator som har gått fram hårt. Han har jämfört med både Saddam Hussein och, och andra. Och samtidigt försökt skapa en kult kring sig själv. Mm. Det kanske är lite svårt att göra eh, med fyra år mellan 500 nästan. Men, eh, men det är samma mekanismer de använder. Princip. Just det Brutalitet och Skapa popularitet också
1: ja. Men Gustav Vasas statyer har fått stå kvar det är, Vi har inte slitit ner dem Från sina podier
0: Nej det är ju sant Han blev inte störtad.
1: Nej det, det är såklart Istället så har han hans släkt som ärvde makten Under flera hundra år
0: dessutom får man väl säga att även om eh, hans utseende har förändrats lite grann fram och tillbaka så finns det ju vissa eh, som är inne på attribut som är väldigt återkommande och man känner ju igen den här kungen med det här stora skägget och den här barettan platta hatten. Alla förstår ju att det här är Gustav Vasa när han används i reklamfilmer och han sitter på tusen lappen och han är på knäckebröd och allt möjligt. Ja. Det är ju en ikon ändå. Även om han har förändrats så finns det vissa saker som gör att det plingar till i huvudet hos alla. Att bara, det här är Gustav Vasa. Och den här pottförsöven inte minst. Ja, sannoligen. Jag kommer att tänka på den här Nisse Hults äventyr. Historiskas Ja. <laughs> Johan Weberg spelar Gustav Vasa där. Är väldigt roligt. Ja. Stilfullt.
1: Tack. Jag förlåter dig. För att du avslöja mitt gömställe. Gustav Eriksson. Ni ser ut. Jag har kunnat ta igen själv men jag ser lite dåligt på sidorna. Håret hänger för här. Nej, ja, men det kan jag hjälpa dig med. Är du säker på att du kan det här? Ja då jag klipper runt kanten här bara förstår du. Gustav Vasa är väl den mest ikoniska svensken genom historien. Jag satt och funderade om det finns någon som lika många alltså någon svensk historisk aktör som lika många tar igen jag tänkte Linné jag tänkte drottning Kristina jag tänkte jag bollade upp olika ansikten framför mig Astrid Lindgren men sett över ihållighet och liksom symbolisk styrka så är väl Gustav Vasa det starkaste kortet vi har
0: så har det ju blivit vi satt ju och höjde i det här avseendet för några avsnitt sen att han stod ut staty på så många olika ställen. Det gör jag nu också och gratis och grejer uppkallade. Men eh, haken i det här fallet är som du var inne på där också. Att man vet inte hur han såg ut. Nej. Nej
1: eventuellt var han kort.
0: Ja just det. Det är lite lite att jobba med man ska ja statyer. Det blir mycket som hamnar hos fantasin då.
1: Ja, det är tur då att det finns magkänsla att fylla det med. Det som Jeff Werner försöker driva i sin uppsats är ju bara att bilden av svensken är en under historien skapad visuell konstruktion. Och, och det är väl såklart intressant, det är väl, jag vet inte, till viss del ganska självskrivet att hur någonting ser ut, det är inte så det alltid har sett ut, utan det är någonting som som uppfinns lite grann allt eftersom. Men det betyder ju också att som det är idag. Att sinnesbilden med, med de flesta blonda svenskar idag är ju inte blonda ens. Utan man bara bleker sitt hår för att det är en grej man ska göra. Men det behöver inte vara så. Det kan komma att förändras. Ordet blond är intressant överhuvudtaget. För det har ju också, det ordet har ju skiftat. Eller det har skett en glidning med vad som menas med blond under historien egentligen. Så här blekt blonda, vad heter det, väteperoxidblonda som, som många är idag så säger det är ju bara små små barn som kan vara så blonda.
0: Är många det verkligen?
1: Ja, ganska många är det. Men alltså det, det är klart det finns många som är många svenskar som, som är blonda men man är ju inte så blond. Så att det vad man menade för något århundrade sedan är antagligen annorlunda än vad man menar när man säger blond idag
0: har vi tagit den här det här vi ett mål?
1: Ja, det tycker jag väl.
0: Nej, det är inte bara ytligt, det är ju lite konsthistorier här som är väldigt eh, intressant.
1: Jo, och det är det tycker jag är intressant att beröra. Nationalromantiska inslag. Du nämnde folkdräkterna tidigare, det är också någonting jag tänkte vi kan återvända till någon gång i framtiden, folkdräktens brokiga historia. Mm. Men det blir någon annan gång. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist. Men, 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 det,
0: men det finns i alla fall kopplingar. Ja Jajamän, då är domstolen samlad. Domaren sitter med klubban i näven. Vi vet inte riktigt vem som är domaren, men vi har pratat om det här. Skulle vi inte låta er vara domare? Så att eh, lyssnare, ni får ta och... Eh, Ja, var ska man Gå in på Facebook-sidan
1: och, och kommentera vem ni tycker vann historiska hatten.
0: Just det. En grej man skulle kunna göra, fast det kanske vi inte gör just nu- det är ju att skapa en omröstning helt enkelt. Kan man inte göra det på typ Facebook eller något?
1: Det kan man säkert göra. Vi, vi får undersöka det här. Ja. Som lotten föll så har jag blivit åklagare- så jag har spenderat hela veckan med att slipa mina tänder- så att jag ska ha, ha riktigt, riktigt eh, farligt- Gap Kunna slita Sara Leanders sönder i stycken
0: Hela veckan Har inte du eh, Packat och flyttat och grejer
1: Det är därför jag var så stressad Jag har ju lagt all min tid på att slipa mina tänder vassa
0: Jaha Okej okay, det här betyder att jag är hennes försvarsadvokat då Just det Okej okay, vem ska börja då
1: Jag kan börja för jag har hatat Sara Leander sedan jag var tonåring Länge hatade jag Sara Leander utan att ens veta vem hon var. Men så där var det när man kanske var 18 och hörde Ebba Grön och Tåström i Beväpnare för första gången. Eh, känner du till Beväpnare?
0: Nej, inte ens. Nej,
1: det, det är inte säkert att det skulle vara en låt i, i din smak heller. Där går en ung, arg man från Rågsved igenom allt han hatar. Han hatar hela borgerligheten, han hatar prins Pertil och Carl Gustav- men det, han hatar mest av allt Och det som var så skönt att sjunga med som 18-åring Det var Och jag, jag hatar Sara Leander Och jag kände att det här är sant Oavsett vem Sara Leander är Så är det sant Jag hatar Sara Leander
0: Det är ju skrämmande och beklämmande det här Och en sån punksanning
1: Kan du inte säga någonting om När det känns så rätt Utan att ens veta om vem hon är, ja, då, är det. då är det illa
0: Så Leander hade ju en enorm utstrålning. Och en imponerande röst. En mörk röst som väldigt få kunde mäta sig här. Alltså om man säger så här. Tänk så mycket glädje och beundran som hon bara spridit sig omkring sig. Det, folk... Vanliga människor, de går till jobbet Sliter och släpar Och, 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 <laughs> och kämpar Och sen eh, bekväll blir kväll och kanske helg då, då kommer de Och får sätta sig i eh, En salong på Folkets hus kanske eh, Och se de här revyerna och njuta av Sara Leanders sång som du bara slog nister om Det är väl ändå eh, Att sprida lycka och glädje Förstår inte man kan hata en sån människa
1: det snällaste man kan säga om Sara Leander är att hon var en nyttig idiot. Det, det är alltså det hon har blivit mest ihågkommen för är att hon var Nazi-Tysklands absolut största stjärna. 1936 så skrev hon ett kontrakt med tyska filmbolaget UFA. Det är i sig inte superkontroversiellt. Jag menar 1936, okej, okay, man vet väl att det här är en diktatur. Så att det är lite grann som att skriva kontrakt med, ja, Saudiarabien eller så. Men visst, det kan man göra. Men när hon fortfarande spelar en filmer 1942, då började osa katt. Och den katten heter inte Gustav, den heter Goebbels. Då är man i klorna på synnerligen obehagliga människor. Får jag
0: bara... Eh, och det får jag, för nu tar jag ordet här. 1936 så deltog hon i den här Carl Järjevj, en utav dem där hon sjöng den här eh, I skuggan av en stövel, som en protestsång mot eh, judeförföljelserna i Europa. Eh, bara en sån sak... Och sen har hon ju själv sagt då att hon är, var en naiv och politisk idiot. Hon var en totalt opolitisk människa som inte förstod sig på sånt här. Eh, men eh, ja, jag vet inte. Lene Riefenstahl henne går ju tydligen bra att hylla för det har ju du gjort tidigare. Och hon hade ju och mycket mer konkret arbete för partiets skull och någon som är en stjärna så är väl hon i så fall. Sara ville ju bara roa och behaga och spela nöje omkring sig. Det tycker jag fortfarande inte kan vara dåligt. Dessutom så var hon ju mycket bättre på tyska än engelska. I Sverige fick hon ju bara till slut tråkiga roller och, och sådär. Hon ville ju ut i världen och då var ju Tyskland som gällde som hon kunde språket. Sen sa hon så här. 1958 angående det här som du håller på att babblar om nu. Fråga de norrländska skogsindustricheferna varför de sålde sitt trä till tredje riket. Fråga gruföretagarna varför de sålde sin malm dit. Inte var det för att de sympatiserade med nazismen. Eller var det Nej, de var ju ute efter pengarna, degen. Och det var ju hon också. Så det var ju det som var orsaken.
1: En sak som jag tänker på. Har du varit, du som är från Östergötland, har du varit där ute i Bråviken, Lönö, den här fina herrgården där?
0: Nej, det har jag inte varit.
1: 38 rum, det vore någonting. Det skulle du inte säga nej till. Men om det skulle vara blodiga natipengar som betalade för den härgården, då skulle du säga nej. Därför så mycket civil kurage har du att då säger man nej, då säger man nej. Efter att de kommer tillbaka till Sverige, det är ju först en bit, i 1949 som lo ger henne skriftligt intyg att ja, okej, okay, du får väl börja uppträda då. Fekt LO, stå på er. Hon... En sista grej. Mm -hmm. Hennes största hit, vill du se en stjärna? Se på mig. Vi låter det snyggare om någon annan säger det. Det är lite förmätet.
0: Nu är det ju så här då. Att det var ju inte sig själv hon menade utan det var ju en roll hon spelar i Hon som spelar Greta Garbo och Greta Garbo är väl den största stjärnan vi har så du kan ju inte mena att hon att syftar på sig själv hon är ju en skådespelande sångerska här låter inte det här fantastiskt så
3: vill ni se en stjärna
0: se mig oj 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 man blir ju alldeles eh, mör i benen här. Det är ju fantastiskt. Och dessutom, eh, alltså de, hon fick ju hela tiden, hela sitt liv fick hon leva med de här ganska, eller skulle jag säga väldigt ogrundade rykterna med de här nasibeskyllningarna. Det enda hon gjorde var ju att sjunga lite där nere. Och sen inkassera hon på det visserligen. Eh, Ingvar Kamprad, han kan man tydligen förlåta. Men Sara ska ju vara korsfäst i all eh, Eller som den här Gunnar Unger skrev i Svenska Dagbladet. Egentligen är det horribelt att ett sådant försvar överhuvudtaget ska behövas efter alla dessa år. Hela förtalskampanjen mot Sara var så på en gång enfaldigt lumpet och gement att man trodde att den sedan förstummats. Så jag tycker att nu får man sluta prata om det här. Ja hon var där nere och det kanske inte var särskilt bra men hon fattar inte bättre helt enkelt. Dessutom så har det kommit fram uppgifter 1999 att de eh, hade antydningar om att hon var sovjetisk spion och hjälpte ryssarna med uppgifter i kriget mot eh, Tyskland. Det var en, eh, en underrättelsechef för ryssarna som eh, har sagt det här på band till och med. Hon hade ett tecknamn som hette Rosemary och allt. så att det, Nu säger inte jag att det är sant för du vet jag inte, men det finns uppgifter som tyder på det här. Med. Ja, det här väl ändå häftigt.
1: Ja, det var väl en bra sluggermatch.
0: Ja, jag vet inte alls vem som kommer ta er här.
1: Nej, in och kommentera. Berätta vad ni tyckte.
0: Nu är jag bara väldigt nyfiken här innan vi avrundar. Har du hatat, sa jag Leander.
1: Nej, alltså... Men jag tycker på allvar att av alla Ebba Gröns många, många alltså textrader som är otroligt härliga att sjunga med i, Alltså, 800 grader och... Staten och kapitalet och allting. Men det finns ingenting som känns lika bra i magen som när han klämmer i helt plötsligt. Och jag jag hatar Sara Leander.
0: Du gillar hat, ja.
1: Ja, jag har... gillar punk. <laughs> <laughs> vi kanske ska jobba det här. Detta om detta. Det blev väl ett litet härligt avsnitt. Vi skarvade ihop så här i min klädkammare.
0: Ja, du sitter i det för...
1: Ja, jag har satt ett skräddare på ett betonggolv i en lite dryg timme nu så att jag har ingen känsla från midjan och neråt.
0: avrundar <går> 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 oh, vi nu.
1: Ja, nu avrundar vi det här. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då med er.
0: Ha en bra vecka. Hej, hej.